0: EcoNco avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
1: Franck Durier, le président de Blanche Porte et l'entrepreneur de l'année, dans le nord de France. Et il est notre invité, il nous racontera la transformation extraordinaire de cette enseigne qui a plus de 200 ans. Et puis il sera attentif, bien évidemment au propos de notre deuxième invité, le président du club Noé, qui promeut une entreprise et une, une, entreprise, une économie surtout de la fonctionnalité. Alors c'est quoi On vous l'expliquera. En gros, ça conjugue les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Bienvenue, c'est Eko Co. Bonjour. Ça va Ça va. Pourquoi vous avez été élu entrepreneur de l'année Alors c'est un jury, on expliquera ça tout à l'heure. Oui. Mais... Alors d'abord parce que le jury nous a choisis, mais ouais.
2: surtout, alors je pense que, euh, en fait, quand on dit Blanche Porte, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, il y a deux réactions. La première, c'est dire, tiens, ça existe encore. Et la deuxième, c'est, ah oui, ma grand-mère commandait là-bas. Ouais. Et je pense que quand le jury a vu ce qu'on faisait a vu ce qu'on avait transformé sur l'entreprise, s'est dit, waouh, c'est pas du tout ce qu'on imaginait, et, et ça a dû compter dans le choix du jury. On fera un selfie après pour ma maman, moi. Merci. Jacqueline, <rire> 92
1: ans. Alors vous êtes effectivement entrepreneur de l'année. C'est le rendez-vous business de l'année organisé par EY. D'autres prix également qui ont été remis. Start-up, l'engagement à l'international, les entreprises familiales avec le groupe Baron. Mais revenons à, à vous. Alors vous êtes à la tête d'une grande, noble et vieille dame qui est née en 1806, vous vous rendez compte 1806, elle existe toujours mais connaît une transformation extraordinaire que, que vous conduisez avec euh, 215 collaborateurs, une équipe autour de vous euh, et, et ça compte, hein, vous nous le direz euh, également, et euh, un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi votre parcours Parce que là on, on désigne un entrepreneur, un hein,
2: l'homme d'abord, c'est quoi votre parcours alors, moi, j'ai un, un parcours dans, dans ce métier de la vente à distance. Euh, j'ai une formation d'ingénieur, mais très vite, je me suis retrouvé commerçant. Euh, commerçant plutôt à l'international. J'étais en Espagne, j'étais en Chine longtemps, en Belgique. Euh, et puis, je suis revenu dans le Nord, puisque c'est quand même ma terre, euh, terre d'origine. Mes parents sont, sont originaires du Nord. Et Durier, tout, hein. On, ma famille. Est, <rire> et, et, et donc, je, je suis revenu en 2009 pour, euh, voilà, pour reprendre Blanche-Porte, à l'époque, en tant que directeur général. Oui, oui. Elle faisait partie d'un Non-actionnaire. Hein, Non-actionnaire, hein, euh... oui, oui. Elle faisait partie, Blanche-Porte faisait devenez partie de ouais. qui, qui, qui s'appelait le groupe 3 Suisse International. Et euh, elle était dans une situation difficile. Mm -hmm. et donc, on, on a commencé à travailler sur ce, sur ce retournement. Euh, et comme vous l'avez dit, euh, c'est un prix, euh, certes, de l'entrepreneur. Mais euh, je le dis tout de suite parce que c'est très important pour moi. Euh, c'est surtout un prix pour tout notre collectif de 210 salariés et c'est un prix qu'on a été chercher avec mes trois associés qui travaillent avec moi depuis maintenant plusieurs années pour ce retournement.
1: Le collectif, c'est l'un de vos fondamentaux, on y reviendra alors dans la Voix du Nord, à voir sur lavoixdunord.fr le papier signé Yannick qui aura des questions à vous poser, bien évidemment vous êtes prêté pour EY au jeu de je suis je ne suis pas, on écoute vos réponses
2: Je ne suis pas, et je ne veux pas être, un entrepreneur solitaire. Je suis un entraîneur d'hommes et j'ai besoin d'avoir l'accord de mes équipes pour avancer. Par exemple, en 2015, quand l'opportunité de reprendre Blanche Porte s'est présentée, une des conditions sine qua non pour moi était de le faire avec mon comité de direction. Et aujourd'hui, ils sont devenus mes associés, Corinne, Caroline et Salvatore. En 2016, après avoir finalisé la reprise, nous avons décidé de lancer une démarche de vision partagée avec les 200 collaborateurs, pour construire, préparer l'avenir de cette entreprise Blanche-Porte. Nous sommes ici chez blanche Porte, une entreprise bicentenaire créée en 1806, et en même temps, le leader français du e-commerce textile pour les femmes de 50 ans et plus qui nous caractérise trois choses. La première, c'est une grande agilité dans nos manières de faire, dans nos manières de fonctionner. La deuxième chose, c'est une vraie audace, couplée à beaucoup d'humilité. Et la troisième chose, c'est un engagement très fort vis-à-vis -vis de nos équipes, vis-à-vis -vis de nos clientes, vis-à-vis -vis de nos fournisseurs et vis-à-vis -vis de l'environnement. Sur ce dernier sujet, nous avons une stratégie RSE qui est au cœur de l'entreprise, un engagement très fort sur la certification des produits. En 2027, l'ensemble des plastiques seront supprimés à forte à la fois les plastiques des médiums, mais aussi des colis et aussi l'emballage des, des articles.
1: Alors, on va ausculter euh, euh, votre transformation, votre engagement RSE également. Euh, juste avant, euh, une question, j'en une aussi pour Yannick. Euh, vous confirmez que vous ne prenez jamais de décision seule
2: C'est ce que j'ai entendu, là. Oui, on, en tout cas, on travaille, on, on est quatre associés, euh, globalement. On travaille en collectif très, très fortement. Euh, il peut y avoir, à un moment, des décisions à prendre seule, quand même, parce que... La décision finale. finale peut peut être ça, mais... Le, le fonctionnement global d'entreprise, c'est plutôt un travail tout à fait euh, en collectif. Alors Yannick, c'est
1: aussi le capelovici de l'économie régionale. Mon cher Jean-Pierre. Euh, et qu est, qu est, on va mettre trois sous dans le nord quelle voilà. est euh, l'origine du, du nom Blanche Porte bah,
0: Alors d'abord, nous on adore Blanche Porte. Pourquoi Parce que j'ai vérifié, euh, vous êtes l'entreprise la plus ancienne, la plus ancienne dans, le, dans le, le monde du textile, à être encore en vie. En fait, ça commence en 1806, c'est une filature. Hein, à Tourcoing, vous connaissez l'histoire mieux que moi mais je la rappelle à nos téléspectateurs et euh, dans les années 1770-1780 les filateurs faisaient sécher les draps sur les branches des vergers Peut-être que votre amour des arbres est lié à, <rire> à, à cette anecdote fondatrice. Et donc, on avait l'impression, quand on est arrivé dans le sud-ouest, par le sud-ouest de Tourcoing, à l'époque, on imagine, il n'y a pas de voiture, rien quoi. C'était, on était juste avant la Révolution française. On, on essayait d'imaginer ces champs de d'arbres. Ouais. Et, avec les les draps de laine qui, est a, qui venait d'être tissés et qui voilà ça il y a il y a, y a beaucoup d'émotions dans dans cette histoire euh, et la filature est devenue Blanche -porte, hein et alors pourquoi et le ensuite parce qu'on avait l'impression de rentrer dans la porte de la ville. C'était la porte, la, la la ville, porte était blanche. Était blanche. par les, ah, les, avec les les On avait, on avait ah, cette impression visuelle d'avoir euh, du blanc partout ah. quand on arrivait oui. par le sud-ouest de Tourcoing. Où vous êtes toujours d'ailleurs. Ouais. Ça c'est très très important je on crois. Est hein. racines, Alors, on est toujours installé.
1: Des racines. Alors 2 millions de clientes aujourd'hui. Euh, vous l'avez dit, hein, quand vous êtes arrivé euh, comme euh, DG, euh, l'entreprise euh, Tanguay et puis euh, vous avez très vite décidé avec vos trois euh, co-associés, de dire Allez, on ne peut pas laisser tomber l'affaire, il, il faut y aller. C'est quoi le
0: déclic Parce qu'il y a une zone de risque incroyable là. Euh, D'autant euh, qu'il y, y avait un candidat
2: allemand qui oui. proposait euh, très modestement de supprimer la moitié des effectifs à l'époque. Oui. Alors en fait, le, le, le déclic, c'était On était déjà dans la boîte, on avait commencé <rire> des éléments de transfo, et on était convaincu que, que ce qu'on faisait était en train de marcher le bon, le bon chemin. Premier déclic. Deuxième déclic, c'est qu'il y avait ces 180 salariés, à l'époque on était 185 et, et on s'est dit, bah voilà, on est en chemin avec eux sur, ce, sur cette transfo, euh, on ne peut pas s'arrêter maintenant, euh, ça ne fait pas de sens. Et puis troisième déclic plus personnel, c'est que moi j'avais 50 ans, j'avais fait toute ma carrière dans des groupes et j'avais envie de mener l'aventure entrepreneuriale, entrepreneuriale aussi et, et de l'amener euh, en collectif. Voilà.
1: Alors parlons de, de la transformation, parce que ce qui, quand on regarde ce que, ce que vous avez mené euh, tambour battant, euh, la fulgurance du retournement, euh, co comment on mène ça Parce qu'en en, en cinq ans, vous avez transformé l'offre, l'organisation, le métier, le positionnement, co ouais. comment on mène ça Avec
0: un retour à la rentabilité au bout de deux au ans. Au bout de quoi, deux quoi. ans,
1: hein. il est rentable
2: depuis plus de trois ans. Ouais. Ouais. Alors comment on mène ça En fait, on mène plusieurs combats de front. Euh, parce qu'un seul combat ne suffit pas. Et puis, on n'a pas beaucoup de temps non plus quand on se lance dans une aventure. Comme ça, il faut quand même assez vite retrouver, retrouver un équilibre. Donc nous, les, les, les gros combats, c'était, un, euh, une conviction sur le fait que le print et le web fonctionnaient bien ensemble. On était convaincus qu'il fallait garder notre print, notre catalogue, mais lui donner un nouveau rôle. Donc ça, très important pour nous. Deuxième conviction... On crée tous nos produits, on crée 90% de nos collections et on pense que c'est un atout énorme. Et on s'est dit, on va le créer avec nos clientes, on va faire beaucoup plus de co-création pour être sûr que ces produits vos soient de ouais, plus, et en, et plus en plus adaptés. À Tourcoing, oui, tout à fait. Ça c'est génétique, hein. les entreprises du Nord qui sont passées de la
0: vente par correspondance au e-commerce, ont gardé mmh. cet euh, cette ADN. Lui, son positionnement,
2: c'était euh, multicanal. Fabriqué sur place. Ouais, voilà, multicanal, ouais. co-création avec nos clientes sur place. Et puis, le, vraiment, le troisième driver, on va dire, c'était vraiment de le faire en rendant toutes les équipes actrices de ce changement. Et, et alors, à la fois, nous, on a mené des choses. Dans l'organisation, ça veut
1: dire quoi, là Toutes les équipes actrices, ça veut dire des petites unités, beaucoup de managers de proximité, ça veut dire quoi Ça veut
2: dire aller chercher les initiatives de chaque collaborateur. Les mettre en musique, ça, passer de l'idée au projet, parce que ça c'est des idées, il y en a des tonnes, passer de l'idée au projet. Euh, travailler avec une vision, travailler les axes stratégiques. Donc, voilà, c'était vraiment ce, ce sujet-là et ça a été rendu possible parce qu'on se retrouvait d'une situation d'une petite entreprise dans un grand groupe à finalement une entreprise indépendante et il fallait qu'on qu survive.
1: Euh, rendre les collaborateurs, tous les collaborateurs actifs, est-ce que ça se rémunère
2: Alors. Nous, le, le postulat de base qu'on avait sur ce sujet-là, c'était de, de dire quand la boîte créera de la valeur, on, on redistribuera. Donc on a signé dès le début un accord d'intéressement généreux, clairement qui ne distribuait pas au départ puisqu'on ne gagnait pas d'argent, mais avec un engagement fort de dire quand on, on créera de la valeur, on distribuera de l'intéressement. Et, et, et merci, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour, pour nos équipes. Il y,
0: a, il y a un aspect, on peut revenir sur, sur, cette, sur ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire on est passé du grand groupe qui n'allait pas bien du tout, puisque le groupe 3SI, 3 Suisses internationales, est complètement démantelé, il n'existe plus rien aujourd'hui. Hein. Qui était à la tête, euh, propriétaire. Qui était, à, qui était à Croix, qui était propriétaire via Auto, c'est un groupe allemand qui mm -hmm. possédait 3 Suisses internationales, qui lui-même euh, faisait naviguer Blanche -Porte. Et du jour au lendemain. Ça, vous, quand on s'est rencontrés pour préparer cet entretien euh, paru dans La Voix du Nord, vous, vous avez beaucoup insisté là-dessus. C'était un petit peu pas la panique à bord, mais on se retrouve nu, quoi, seul, euh, mettre, seul maître à bord. Euh, ah et, oui, et, maintenant, dites, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ah, ouais. mmh. C'est un petit peu la solitude du dirigeant. Vous êtes le, euh, le premier jour,
2: le premier jour, deux choses Le premier jour sont... du reste de ma ouais, vie, ça, en vous fait. Vous avez hein. Tout à fait raison. Deux choses là-dessus. Comment là commence Première chose, d'abord, c'est que pour être vraiment clair, si le groupe 3 si n'avait pas été là pendant toutes ces années de pertes, Blanche Porte n'existerait oui, plus. Complètement. Donc, donc hommage à ce qui a été fait vraiment pendant cette période Mais pour, bon, pour, pour tenir cette entreprise. Plus de 10 ans de pertes euh, tout de même. Ça c'est ma première remarque. Et deuxième remarque, c'est un phénomène extrêmement intéressant, c'est qu'on euh, bah, avait une gouvernance forcément plus lointaine hein, puisque euh, les actionnaires étaient en Allemagne, on était dans un groupe, etc. Du jour au lendemain, euh, les équipes nous voient tous les jours, on travaille avec eux, on est à côté d'eux. Et on n'a rien fait pour, mais ça a, changé, ça a changé la relation à la boîte. Et euh, bah, elles se sont dit, bah, on a notre destin en main. On a vraiment notre destin en main. – ce Ça, c'est mobilisant oui. C'est mobilisant, ça Et, et c'est assez surprenant comme... Du et, et on ouais, oui. ne l'attendait pas. Enfin, on n'avait pas ouais. imaginé ce, ce, ouais, ce, ouais. ce... Donc ça, c'est intéressant.
1: Je, je reviens à votre transformation. Tout à l'heure, on a vu des images de, du, du co-design de, de vos collections hein, que vous faites avec vos clientes, vos 2 millions de clientes, essentiellement des clientes. Essentiellement bon. des clients. Ouais. Euh, le, la, la, la question, c'est que vous transformez l'offre. Euh,
2: vous ne transformez pas la marque alors ça, c'était ça une grosse question, ouais. de se dire, euh, cette marque, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on change de marque et le, le, Parce que clairement, bah, je l'ai dit en introduction, euh, la marque est très connue, mais elle a un déficit de contenu, elle est associée à, à quelque chose de plus historique. Et donc, on a, on a décidé de garder cette marque parce qu'elle a un potentiel incroyable en termes de notoriété. Et on, on transforme, on transforme l'image de cette marque. Alors, on a toute une série d'actions... Euh, de, de la publicité classique à d'abord ce qu'on fait sur notre site web parce que euh, bah voilà, ce qu'on présente aujourd'hui en termes d'offres euh, sur le site est vraiment porteur d'une image de la marque mmh. et puis plein d'actions avec nos communautés Vos communautés nos communautés de clientes. D'accord. On travaille sans arrêt, on travaille sans arrêt avec elles. On fait la co-création et... avec elles. Euh, on fait un, un, un grand casting, par exemple, où on invite euh, bah, toutes les femmes de plus de 50 ans à venir passer une journée avec mm -hmm. nous. Il y a 50 000 candidates. Euh, ah voilà. Enfin... Et
0: parlez-nous des, des 50 000 catalogues que vous envoyez
2: personnellement à 50 000 clientes. Ça, c'est quelque chose de très singulier dans votre. Alors, ça, c'est ce qu'on a décidé aussi en reprenant la boîte c'est de dire qu'il faut qu'on travaille sur l'innovation. On venait de, de, des techno plutôt, plutôt anciens. Il faut qu'on travaille sur l'innovation. Donc, tous les ans, on essaie une nouvelle innovation. Donc, les catalogues connectés et personnalisés, ça a été une innovation de l'année dernière. Catalogue papier. Hein. Papier. Qu on envoie chacun, chaque, chaque cliente reçoit un catalogue unique. Perso perso, à partir de toutes les datas qu'on a sur elle. Donc, on fait beaucoup de travail sur nos on et voit On voit un exemple. Voilà. On construit un catalogue qui est personnalisé, avec son nom, bien sûr, mais avec l'offre personnalisée dessus. Lui pourrait nous envoyer euh, la voie du Nord personnalisée, personnalisée. Bah, par exemple. donc Nous, on l'a fait à 50 000 et, et, exemplaires. Et ça wow. marche ça marche. ça marche très bien parce que ça génère euh, bah, une adhésion au, au support qui est extrêmement forte. Hein. Il y a un taux de mémorisation qui est à plus de 50%. Et puis ce qui nous intéresse, c'est qu'on fait surtout 35% de chiffre d'affaires en plus avec ce type de document. Alors, Alors c'est expérimental hein, pour l'instant. On... Un,
1: un engagement pour la planète aussi important. Hein, vous le disiez dans le reportage, vous ciblez le zéro plastique en, en 2025. Euh, sur euh, le sourcing, euh, est-ce
2: que vous êtes aussi euh, durable, responsable alors, nous, notre engagement RSE, c'est d'y aller pas à pas, effectivement. Il mmh. euh, y a des gros sujets sur le plastique qu'on travaille. Mmh. Pour le coup, on avance bien. Sur le sourcing, il y a un sujet du transport, qui est, qui est un sujet important. La logistique. Euh, la logistique. Donc là, pour le coup, on avance aussi en essayant de diminuer euh, notre usage de l'avion, de renforcer euh, l'usage du bateau et du train, qui sont quand même des moyens de transport beaucoup plus vertueux. Euh, on travaille beaucoup avec nos fournisseurs sur la labellisation de nos produits pour être sûr qu'ils n'abîment ni la planète, ni, ni les gens qui vont les porter. Donc on a tout, toute cette, toute cette démarche-là, avec une attitude responsable aussi par rapport à nos consommateurs et par rapport à ce qu'ils sont capables aussi d'accepter en termes d'évolution de, de pricing, par exemple, lié à ces questions-là. –
0: De toute façon, c'est la nouvelle femme de plus de 50 ans qui l'exige, ça. C'est une femme active. Je fais le parallèle avec La Redoute, qui avait aussi une image de notre vieille dame, un peu vieillotte, un peu désuète sur l'image, hein. Et avec Damar aussi, hein, entreprise roubaisienne, hein, le fameux K-Way. Qui ont gardé leur nom. Même chose, qui, voilà, il y a des similitudes entre toutes ces entreprises d'origine nordiste, mais à chaque fois, c'est le rajeunissement… – challengé par vos C'est le rajeunissement de votre cible, même si en termes d'âge, mmh. ça n'évolue pas. En revanche, au niveau des comportements, c'est le jour et la nuit. Voilà, Est-ce que est -ce vous le sentez, ça Est-ce que vous sentez, ça est -ce Alors, que vous sentez le, la pression le... dans les relations que vous avez avec vos clientes Elle, on le elle sent... vous demande d'aller plus vite, plus loin dans et il va répondre.
2: Et, et, on le sent. <rire> <rire> euh, non, par exemple, on le sent vraiment sur le fait que notre cliente aujourd'hui, elle est extrêmement digitale. Elle passe un temps dingue sur les réseaux, elle passe un temps dingue sur les écrans. Euh, et, et ça, ça, ça n'existe pas il y a, il y a juste dix ans. La femme de 50 ans, il y a 10 ans, n'était pas du tout... Cette oui, de... elle vous demande du juste à temps, elle vous demande du sur-mesure, elle, elle vous
1: demande du parcours cliente. Voilà, alors on a des collections,
2: tout ça, toutes nos collections euh, montent très fort en taille, par exemple. Hein, ouais. Donc ça, c'est très adapté aussi à l'ensemble de, de, de nos clientes. Donc on, on travaille sur ces sujets-là.
1: Une dernière question, euh, c'est quoi l'impact d'un prix comme celui-là Alors vous allez concourir à la finale qui va se dérouler à l'Olympia, à Paris, en novembre. Il va
2: voir ses... son dos en rouge, là, peut-être,
1: ouais. euh, sur le fronton de l'Olympia. C'est
2: quoi spectacle L'impact, euh, le premier impact, c'est d'abord la fierté pour nos équipes. Mm -hmm. euh, parce qu'elles se disent, waouh, on est dans une entreprise qui avance,
1: ouais. euh, qui se transforme. c'est enfin, nous, euh, Stéphane, les, les images d'Armus du Prix. Là, il était heureux ce
2: soir-là. Il ne faut, ou... faut,
1: faut pas oublier combien
2: de, de situations très difficiles, voilà. Et là, on est avec euh, les quatre associés, on est vraiment. Euh, voilà, super heureux de recevoir ouais. ce prix. Donc premier impact euh, bah, pour, pour, pour nos équipes, forcément. Et puis après, c'est une fierté régionale. Donc si jamais, euh, voilà, on va aller défendre les couleurs de la région on y à, va. À, à Paris. Euh, voilà, c'est ça les, les, les gros impacts. Bonne
1: chance. Merci à vous. Restez parce que le sujet suivant va vous intéresser. Merci. Juste avant quelques brèves, 60% des entreprises créées il y a 6 ans sont toujours actives aujourd'hui. Donc ça veut dire en même temps qu'il y en a 40% qui ont disparu dans la région. C'est une pérennité qui est inférieure à deux points de la moyenne nationale. Les 11 tribunaux de commerce de la région, l'ordre des experts comptables, les commissaires aux comptes viennent de signer une charte de prévention. L'objectif est de mutualiser les compétences pour une meilleure détection des entreprises en difficulté, notamment en informant mieux les dirigeants sur les mesures existantes. Notez cette adresse sur laquelle vous pouvez communiquer si vous êtes intéressé. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, le géant américain Amazon lance un vaste plan de recrutement pour ses entrepôts logistiques. Ainsi, 2500 postes saisonniers sont à pourvoir en Haute-France, 800 à Senlis, dont 800 à Senlis et 700 à Beauve. Et la cinquième édition des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation aura lieu du 23 novembre au 1er décembre. Et c'est une manifestation qui rassemblera 3000 participants. Elle se déroulera à la fois sous forme hybride et présentielle avec des tas de thématiques et notamment un focus sur les filières de la santé et du tourisme dans les Hauts-de-France. On va faire de la pédagogie pour commencer avec Christian Roquet. Bienvenue, président Merci, du oui. club Noé. Oui. Vous portez la dynamique de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. 30 secondes
3: pour nous en donner une définition. 30 secondes, c'est court. Donc euh, d'abord, je dirais que c'est une évidence. Si on est d'accord sur, euh, sur le fait que les, que les matières premières se raréfient, mmh. si on est d'accord sur le fait qu'on vient d'entendre que les consommateurs attendent autre chose veulent qu'on consomme différemment, qu'on produise différemment. Si on est d'accord pour dire que le système productif, que ce soit industriel ou, euh, ou serviciel, est à bout de souffle, en tout cas qu'on marche un peu sous la tête à un moment donné, eh il faut voir ça différemment. Et, et se dire finalement, on va analyser les modèles économiques, C'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Et on va regarder finalement en quoi ça fait sens pour le client. Le client, il attend quoi de moi Le client final Le, le client final, il attend de quoi, de quoi de moi Est-ce qu'il attend finalement Moi, je suis diteur logiciel. Donc, quest ce qu'il attend un logiciel Mais peut-être qu'il attend de la connaissance. Et dans ce cas-là, je vais finalement réfléchir à mon modèle économique pour lui proposer autre chose. Et ah. je vais, ce qu'on appelle dans le jargon euh, technique, hein, zoomer-dézoomer. Mm -hmm. Et je vais prendre de la hauteur. Et je ah, dire, finalement, dézoomer. je peux lui donner autre chose, lui proposer autre chose. Et puis, il y a leçon de cheminement, du coup, avec votre client, de, voilà. de, de co-construction. un C'est exactement comme... ça. On est passé d'une un, réflexion au départ, parce que ça démarrait, tout ça, ça a démarré en, en région Hauts-de-France, en, en 2004. Noé, s'est créé en Hauts-de-France. S'est créé en Hauts-de-France ouais. en, en 2013, Oui. Ouais. Et donc, on est parti avec des, des enseignants, des chercheurs. Et puis, au départ, c'était un modèle disruptif. Mmh. J'imaginais Blanchefort, 180 salariés. On dit, ben voilà, on change de modèle économique, on met 180 personnes dehors et on recommence sur autre chose. C'est impossible. Donc, rapidement, on s'est rendu compte que finalement, la théorie, c'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est ça qu'il faut voir. Et la réalité c'est qu'on doit cheminer. cheminer. Et oui. chacun à son rythme, chacun prend la pelote par le, par le fil qu'il veut.
1: Des organisations comme les vôtres sont utiles parce qu'il faut expliquer ces nouveaux modèles. C'est un peu comme ref 3 dont on parle souvent ici et vous êtes partenaire de, de ref 3. Donc ça veut dire que euh, au vu de la raréfaction des ressources, de ces nouvelles attentes des, des clients, il faut conjuguer, enfin il n'y a plus que l'économique il faut conjuguer l'économique le social, l'environnement et, et mettre et le territoire. Et le territoire. Et le territoire, c'est une quatrième donnée de cette équation qui est complexe. Est-ce que ça peut devenir un modèle
3: dominant Ou est-ce que ça restera le truc. Nous, à on a l'ambition la, 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 de, de, de faire en sorte qu'en tout cas, l'ensemble des entreprises des Hauts-de-France, parce que le Code de c'est sur le Hauts-de-France, s'engage dans cette réflexion. Est-ce que ça de, doit devenir un, un modèle dominant Je pas cette prétention. D'accord. Moi, je pense qu'en réalité, chacun doit cheminer. On parle d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est aussi quelque chose de, de vertueux. Euh, avec certaines limites, à un moment donné, mais c'est vertueux. Euh, voilà. Nous, on est plutôt sur une économie de l'usage. Mm -hmm. hein, Vous redéfinissez la création de valeur. On redéfinit la création de valeur. On élargit largement la création de valeur au fait que, euh, finalement, il y a d'autres intervenants, d'autres acteurs qui sont qui sont concernés, le territoire notamment, on va voir. Si on est sur la santé, bah, euh, peut-être que vous proposez une action avec un médicament, des choses comme ça. Euh, ou alors, bah, et donc ce, ce, cette action a obligatoirement d'autres impacts mm -hmm. qui touchent d'autres personnes. D'accord. Et comment, sur ce territoire, sur ces actions,
0: je vais pouvoir capter de la valeur D'accord. Yannick On est sur de plus en plus sur une feuille de route économique dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, plus largement, sur oui. la préservation de la ressource. Vous oui. avez raison – Une mon économie fini. au service des hommes et de Là, la nature. – C'est ça, c'est Rêve 3, c'est vraiment le, le, le grand schéma régional d'arriver à une économie qui soit sans carbone, avec une utilisation massive des énergies renouvelables et de l'économie d'énergie aussi, et, et évidemment une économie de déchets. Oui. Donc on économise de l'énergie, on économise de la, ma, de la matière. L'ADEME dit que l'économie de la fonctionnalité, elle en est assez tout. Petit balbutiement. Alors Ça reste très confidentiel. Comment vous faites dans les networking, dans les grandes réunions où À y a votre université d'été, dans vos petits patrons qui ne parlent que, que d'argent en fait. Mm -hmm. et, que, et, et que de trésorerie parce qu'il <rire> faut faire tourner la boîte. Comment vous leur expliquez qu'il faudrait faire un pas de côté <rire> Les sensibiliser. Oui, voilà. ouais. Branche-Porte vient de faire un pas de côté.
3: – ouais. Un grand pas de côté. – D'accord, un grand pas de côté. Donc c'est bien à un moment donné, le rôle du dirigeant, de se poser la question sur comment mon entreprise va vivre demain. Et si je reste toujours sur un même modèle, si je bouge pas, si je change pas, ben mon entreprise meurt. Donc, c'est juste naturel. Et bien sûr, il faut de l'argent, il faut, il faut de la trésorerie, c'est indispensable. On est, on est chef d'entreprise. Je veux dire, moi, ben, si je n'ai pas de trésorerie euh, tous les matins, euh, je ouais, sais pas comment je vais vivre pour, pour la, le lendemain la, la
1: logique industrielle est toujours là, quoi. Il faut produire. Euh, oui, mais c'est ça donné, qui nourrit mon compte d'exploitation. Ouais, la logique
3: industrielle a été poussée tellement, industrielle et servicielle, hein, a été poussée tellement dans un, dans, au loin, c'est que finalement, on dit, ben, quand on doit produire de plus en plus, avec un coût qui, dis, qui diminue de plus en plus. Donc il faut que mon, enfin mon prix de vente, donc mon coût doit diminuer. Mmh. Comment je fais pour qu'il diminue ben Je fais exporter, je vais aller chercher de la manœuvre extérieure. – D'accord. Est-ce que l'économie de la fonctionnalité est synonyme de décroissance ?– Non, on pas vous du tout. Ah – vous, vous faites bien provoquer parce que, justement, on ne veut pas mettre en opposition ces modèles. Entre le modèle euh, économique, le, le serviciel, euh, je dirais l'environnemental et sociétal, on ne veut pas les mettre en opposition. C'est une croissance non. économique. –
1: L'entrepreneur de l'année est à vos côtés. Oui. Euh, J'ai envie de le faire parler. Peut-être une question à poser à Christian, une réaction.
2: Ah, une réaction. Nous, on, on, par rapport à ce que vous expliquez, on est beaucoup dans l'expérimentation en ce moment. C'est ça. Par exemple, euh, on avait des invendus de linge de maison. Euh, avec le plateau fertile, on a été euh, trouver une créatrice. Elle a refait une collection de sacs. Euh, on l'a fait produire par des couturières à Roubaix. Euh, et on les a vendus sur notre site. Voilà. Donc on essaie... – D'apprendre, mais on est au stade de l'expérimentation. La question, c'est à quel rythme on peut aller et est-ce qu'on passe du stade d'innovation expérimentale à quelque chose de plus massif C'est ça les questions. – Et massification, il répond, vous avez 10 secondes. – Est-ce que c'est rentable, l'économie de la fonctionnalité,
0: compétitif et rentable ?– Bien sûr qu'elle est rentable. – Elle est rentable. – Elle demande du temps, bien sûr, à le mettre en œuvre,
3: mais elle est rentable. – on vient en parler. C'est pas l'économie et la fonctionnalité, oui. mais c'est le, le modèle économique qui se transforme. Oui. Euh, et donc, quand vous parlez de ça, moi, j'entends quoi, avec mon prisme économie et la fonctionnalité Très vite, s'il vous plaît. J'entends coopération coopération. On crée sûr. la coopération. Interne, externe, externe, avec
1: vos parties prenantes. Voilà. Le Club Noé, vous notez l'adresse du site internet. C'est une démarche, un principe, un concept qui est intéressant à, à ausculter quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit votre activité. Merci de nous avoir suivis. Vos infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse. Et on se retrouve avec Yannick la semaine prochaine.